0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen, hier ist er wieder, der Podcast der Herzen. Hallo. Am um, heute, wir wollen das gleich mal eingrenzen, heute Donnerstag, der 14. November. Wo wir das ist das Datum heute fertig, äh, wichtig? Nee, das ist, nee, jetzt eher für mich so so eine Hilfestellung. Oder für alle, die das dann vielleicht historisch dann nochmal nachvollziehen möchten, worüber wir reden. Wir reden ja so ein bisschen äh, über die Woche, was so passiert ist in den vergangenen Tagen. Und da kann man das vielleicht ein bisschen besser einordnen, wenn wir gleich zu Beginn mal sagen, wo wir eigentlich gerade leben. In ja, welchem will, Tag, in welcher ja. Zeit.
0: Für die Archäologen dann auch wichtig, wenn sie ja, 200 Jahre ausgraben.
1: Richtig, richtig. Wissen, das ja. hatten wir ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, wenn die das dann in 5000 Jahren mal finden, mm -hmm. dann wissen die die Epoche einzuordnen. Ja, Micha, äh, lass uns einfach direkt einsteigen. Es war für mich. Äh, ich, ich ich will euch nicht langweilen. Ich will dich nicht langweilen mit meinen Geschichten. Aber es war für mich die Woche der Erdung. Die Woche der. <lacht> du, du meinst ein Sporterlebnis wahrscheinlich. Äh, nicht, nicht nur das. Also es ist ja immer gut, wenn man immer mal geerdet wird. Sportereignis. Das, das war das eine. Ich, ich, ich war beim Sportgymnasium oder im Sportgymnasium äh, bei einer zwölften Klasse und wir haben da so eine Art Challenge gemacht. Aber äh, vorher, zwei Tage vorher, äh, war ich beim Traumkonzert. Mhm. Traumkonzert, äh, große Stadthalle, 2000 Menschen dort äh, als Gäste. Und äh, passiert ist dort Folgendes, dort haben Menschen mit und ohne Handicap musiziert auf der Bühne. Äh, und das waren ganz viele Leute, die da musiziert haben. Das waren ganz viele Chöre und ein Orchester und Gebärdenchöre und Chöre mit äh, Sehbehinderten und Blinden. Menschen und das hat mich so geerdet, so geerdet. das war so emotional, ich mache ja nun als Radioansager doch relativ viele Sachen, Ja, also man steht auf vielen Bühnen, man ist relativ viel unterwegs, also nicht nur eben im Radio, sondern dann auch außerhalb und wir machen das ja auch schon ziemlich lange, Micha, ich traue es mir immer gar nicht zu sagen, wir sind jetzt schon fast 20 Jahre zusammen am Start. Aber das hat mich äh, am Mittwoch, war das am Mittwoch? Nee, am Dienstag war es. Am, nee, am Montag. Am 1.1. <lacht> war am Montag der 11.11., Am Montag war der 11.11. Montag war der 1.1. tatsächlich. Ja, das hat mich emotional so berührt. Ich habe wirklich geheult. Ja, ich habe wirklich, ja, das war so, das war so faszinierend, die Menschen, die sich da so engagieren. Also jetzt nicht nur die die Mitwirkenden auf der Bühne, äh, sondern auch so so all die Menschen ringsherum, die Betreuer, mhm. Betreuer ist auch wieder so ein blödes Wort. Also die Pädagogen, die Musiktherapeuten, die, die Lehrer, der, ach, das war einfach alles so toll. Das war so schön. Und die kleine Luise, die hatte Geburtstag. Luise ist, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, zehn Jahre alt geworden. Luise mit einem Down-Syndrom. Und äh, dann kam die so, ich habe ihren Namen genannt. Dann kam die so, hat meine Hand genommen. Und dann standen wir da vor den 2000 Leuten. Und 2000 Leute haben für Luise Happy Birthday gesungen. Das war oh. so emotional. Das war so toll. Und die Kleine hat so hochgeguckt. Und das hat sich so gefreut. Ich glaube, das, das hat sie in den zehn Jahren ihres Lebens noch nie erlebt, dass 2000 Leute Happy Birthday für sie gesungen haben. <lacht> das habe ich auch, nicht auch noch nie für mich erlebt. Nee, hat also, sie auch noch nicht. Das, ja? glaub, ah. Ich glaube ich, habe die wenigsten Menschen so erlebt. Ja. Ja, und das, ja. das erdet dich insofern, dass du erstmal wieder weißt, wo, wo wir eigentlich stehen. Also erstmal so diese, diese abgedroschene Phrase, wie gut es uns eigentlich geht. Ja? Ja. Aber nicht nur, dass wir eben nicht nicht unmittelbar Betroffene sind, die sich ja trotzdem ganz gut zurechtfinden in ihrem Leben, aber aber auch die Jobs zum Beispiel, die damit zu tun haben, Menschen, die sich jeden Tag dort, ob nun ehrenamtlich oder bezahlt, Haupt, hauptberuflich, damit auseinandersetzen, damit beschäftigen. Also wirklich schab und Respekt. Das ist wie eine Parallelwelt. Was doof gesagt ist, weiß ich, weil Inklusion ist so wichtig. Das ist ja eigentlich eine Welt, die in unsere reale Welt genauso, genauso passt, die genauso dazugehört wie, wie alles andere auch. Aber man, man empfindet das so, ja? dass es das so, so irgendwie parallel zu unserem normalen Leben, sag ich mal, abläuft und wenn man äh, damit konfrontiert wird, das, das erdet einen wirklich. Das ist irre. Also ja, das, echt Respekt.
0: Das, das Komische ist ja, finde ich immer, dass es ja in Deutschland immer so, so wie du sagst eine Parallelwelt ist also man hat das Gefühl dass ja viele äh, Behinderte sage ich jetzt wirklich mal das dass das Wort Behinderte nutzen dass Menschen mit Handicap immer so verschwunden sind also das ja. ich kenne in anderen Ländern in anderen Gesellschaften äh, ist das alles viel offensichtlicher und nicht weil irgendwie die Quote der der Menschen mit Handicap größer sei als bei uns aber zum Beispiel auch bei bei türkischen Familien oder so das ist immer ganz klar dass der der Sohn mit äh, Spastiken und äh, Spaßmann heißt das dann glaube ich ne mit mit, mit allem, also wirklich körperlich geistig behinderte Menschen auch mit auf der Straße, mit unterwegs sind. Und ich habe das Gefühl, dass hier in Deutschland es oftmals dann so ist, da verschwinden die Angehörigen dann irgendwo im Heim. Kein Vorwurf jetzt gegen die die, äh, die Familie, die da, die sich äh, die, die damit äh, ja sozusagen auch sagt, das ist ja mhm. für den Menschen, der selbst dieses Handicap hat, vielleicht auch das, das bessere Leben, das angenehmere Leben. Das muss jeder individuell entscheiden. Aber tatsächlich, in anderen Ländern, in anderen Kulturen ist es wesentlich offensichtlicher. Da wird auch mehr getan. Also in den USA zum Beispiel hat jeder Aufzug, die Breitschrift mit auf den Tasten drauf. Mhm. Du hast überall Schilder, die für Sehbehinderte ertastbar sind und so weiter. Da ist Deutschland wirklich ein richtiges Entwicklungsland.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, da tut sich auch ein also wenn du das so erlebst was da passiert ist dort in dieser in dieser Stadthalle irre Wahnsinn und ja man möchte fast sagen ein, ein Glück daran mehr oder weniger vorbeizuleben ja, vorsichtig ja, ganz vorsichtig nicht. Das weiß ich gar nicht, ob ja, das ein Glück ist. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Glück ist. Es ist blöd gesagt, aber trotzdem, wenn es einem einigermaßen gut geht und man einigermaßen äh, guten, tollen Job hat, der der einem Spaß macht und ach, ist wirklich Carpe Diem. Ja, das ist das ist die Botschaft, das ist die Podcast Botschaft Carpe Diem. Mensch, genießt den Tag, genießt das Leben, macht was draus. Egal, jetzt wie wie es einem geht,
0: ja, es ist, eigentlich müsste man immer dankbar ja. sein dafür, dass, so ein, ja. weiß ich nicht, wenn man zwei Arme, zwei Beine hat und, und normal laufen kann und ja. sehen, hören, alles kann und so weiter. Ja, das ist aber dann immer die Normalität in Anführungszeichen und alle, alle, die da irgendwo eine Einschränkung haben, werden dann als anormal betrachtet. Aber das ist ja auch plötzlich, ein Blinder kann auch glücklicher sein als jemand, der absolut, absolut. der, der durch die Sehen durch die Gegend rennt. Das ist immer, immer so relativ. Aber gleichzeitig, ich glaube aber auch, dass, wie du sagst, dass die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, die gehen wenigstens abends nach Hause und wissen, was sie getan haben. Bei Eins ist es doch oftmals so, seien wir doch ehrlich, dass man okay, jetzt hast du den ganzen Tag übers, in meinem Fall übers Wetter gelabert, in deinem Fall im Radio gelabert. Klar kann man sich irgendwie einreden, dass man vielleicht ein paar Leuten ein bisschen Freude gebracht hat oder so, aber ist das sinnvoll? Ist es da nicht sinnvoller, wenn man irgendwo die kleine Luisa, äh, ja, mit der irgendwas gelernt hat oder oder keine Ahnung, sie nur gepflegt, versorgt hat oder sowas? So vielleicht wesentlich
1: befriedigender im Leben. Ach, das ist so toll, das ist so toll. Und wie die mich, wie die mich angeguckt hat, die kleine Luisa, das war so. Oh, oh. Auch sehr
0: schön. Hm. Ja. Das, das glaube ich, dass ein ja. das wirklich dann mal ein bisschen beerdigt, äh, nicht beerdigt, sondern, <lacht> sondern erdet, erdet,
1: -erdet. erdet. Äh, das, das Kontrastprogramm hatte ich in dieser Woche auch, Micha. Äh, ich war, du hast es schon angesprochen im Sportgymnasium mhm. bei den 18-Jährigen, bei den bei den zwölf Klässlern, äh, um euch vielleicht ganz kurz ins Bild zu holen. Wir machen dann eine kleine Radioaktion, das heißt die Schulen können sich bewerben, die Klassen und wir kommen dann als Vertretungslehrer in die Schulen. Ja, und äh, quatschen nicht, sondern machen, es ist ja nun leider kein Geheimnis mehr, Lehrermangel in Sachsen und Ach, was weiß ich, überall. Sie nehmen oh, jeden, sie nehmen sogar die Ja, sie nehmen jeden und äh, wir kaufen uns mehr oder weniger einen in die Schulen, indem wir 500 Euro für die Klassenkasse mitbringen, aber <lacht> da gibt es eben eine Challenge. Ja. Ja, eine Challenge und in diesem Falle war es eine Sportstunde am Sportgymnasium und das ist ja das ist ja so richtig Landeskader. Das sind ja richtig die Profis, die 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 Sportprofis von morgen. Da hast du so eine gemischte Klasse, da sind Fußballer drin, Basketballer drin, Leichtathleten drin und das war das war irre. Das hat mich so gedemütigt. Hat ja, das wiederum ja auch geerdet, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben mich gedemütigt, die haben mich ausgenockt, die haben mich fertig gemacht. Ich ich habe mich so geschämt. Ja, und, und am Ende haben sie gesagt, na ja, für sein Alter war er gar nicht so schlecht. <lacht> Was er, was er abgeliefert hat. Das, das hat so ein bisschen was von Jopi Hestas. Für sein Alter ja. hat er noch schön auf der Bühne gestanden. Für sein Alter ging es eigentlich. Ja. Es ist unfassbar. Du machst ja zum Beispiel in so einer Challenge haben wir gemacht, Seilspringen. Ja, mhm. Also Wie viel, wie viel Durchschläge sagt man? Durchschläge? Glaub das ich weiß ich gar nicht. Das Schau. ist glaube
0: ich auf dem Amt. Da Durch hast du so mehrere Durchschläge.
1: <lacht> ja, also Du weißt schon, was ich meine. Wie viel Durchschläge schaffst du in einer Minute? Ich, ich bin da mächtig stolz, so auf 50, 60, dass du so denkst, ja. In der Minute? Mensch, Oi. In der Minute. ne? Dass ja. Du so sagst pro Sekunde ein, dass man da so halbwegs durchkommt. Weißt du, was die Leichtathleten dort machen, die Mädels, Mädels, wo gemerkt, die sind bei 175, 180 durchschlägt. Drei in der Sekunde. Drei. Und ich habe wirklich selber mitgezählt. Das, 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 das geht so schnell, kannst du gar nicht gucken. Ich muss so. ja sagen, ich würde dabei würd einschlafen, weil ich äh, hypnotisiert wäre vom Gucken. Unfassbar, was die für ein Körpergefühl haben. Dann, dann bin ich gegen die Basketball. Das war natürlich ein Riesenfehler zu sagen, wir machen eine Basketball-Challenge, weil ich, ich habe mich zwar gewundert, warum die Jungs mit 18 schon zwei Meter groß sind, aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass es Basketballer sind. Wir, wir haben so dann Korbwerfen gemacht, weißt du? Zehn. Mhm. Würfe. Und die Jungs haben sich tierisch geärgert, dass sie so schlecht waren. Also wir haben dann immer so vier, ne, fünf Jungs und dann den Durchschnitt genommen, den ich dann überbieten musste. Und die Jungs haben sich tierisch geärgert, dass sie so schlecht waren. Die haben nämlich von zehn Würfen nur acht versenkt im Schnitt. <lacht> Wie viele hattest 8? du? Ja, ich hatte einen. <lacht> ja, <lacht> das ist unglaublich. Okay. Ja,
0: ja. Das ist ein Unterschied. Ja, ja. Aber, aber haben sie dich nicht mit Respekt behandelt? Ich meine, als Lehrer, da weiß man doch, der, der Lehrer muss ja nicht alles äh, so perfekt dann ausführen ja. können, aber er muss es ja vermitteln. Können. Er muss ja als Coach äh, Training geben können und sagen, hier, so reifst du, junger Mann,
1: ich bringe ja. dich zu ja. Neuen Weihen und so weiter. Haben Sie dir ja. diesen
0: Respekt nicht bei, Bonita? Doch, doch, doch.
1: Den haben Sie mir, den haben Sie mir entgegengebracht. Sie haben mir ja. gesagt, du darfst gerne wiederkommen. Und dann machen wir vielleicht mal eine andere Sportart. Irgendwie Schach vielleicht oder so. <lacht> ja,
0: Schach. <lacht> oder wir brauchen auch immer Eckfahnen. Eine ist geklaut worden. Du kannst dich ja, da
1: mal hinstellen. Machst du die Eckfahne, ja. ja. Die Eckfahne, toll. Nee, also, das hat mich auch sehr geerdet. Deswegen für mich die Woche der Erdung. Was ja auch mal ganz wichtig ist. Ja, ab ja? und zu braucht man das, glaube ich, ne?
0: Vielleicht, vielleicht brauchst du jetzt noch mal so, so einen Auftrieb. Vielleicht, du müsstest jetzt vielleicht was Gegenprogramm noch machen. Irgendwo, wo sie dich dann Anhimmeln und dann sagen: Oh, großer André, toll. Ach, nee, Vielleicht.
1: nee, gar nicht, gar nicht. So Kritik ist schon gut. Das sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Micha. Äh, ganz böse Kritik hat für hat es für uns gehagelt. Also ich glaube auch in erster Linie für mich das Thema Greta, Greta Thunberg. Ja, okay. Was für ja? da? Äh, also erstmal Greta hat eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Diesmal jetzt zurück, meinst du aus den USA zurück, wieder auf dem Schiff? Zurück aus den USA aber auf, auf einem kleinen Boot, meine ich. ne? Also ja. auf dem Katamaran, was ist das für eine Familie? Das ist, was sind das für Leute, wo sie mitfährt? Äh, also Australien, soweit ich Australia weiß, Australien ne? irgendwie, irgendwelche YouTuber, glaube ich. Ja, 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 eine ganze Familie,
0: Mutter, Vater, Kind, ja, die, ja. die alles, alles, alles auch ins, ins Netz stellen. Und ich habe also nur kurz Bilder gesehen, das sah sehr gemütlich aus auf dieser, auf diesem Katamaran. Also sie hatten große,
1: so ja. Sofa-Landschaft da drin. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass man nicht so viel Platz hätte. Es war wirklich sehr nett aus. Okay, also jedenfalls Greta bleibt sich treu. Sie bleibt dabei. Sie fliegt nicht. Also so konsequent macht das ja sonst so die. Bundeswehr und <lacht> Greta geht aufs Wasser und wir hatten in dieser Woche, weil es natürlich ein wichtiges Ereignis war, darüber gesprochen, sie muss deshalb zurück aus den USA, weil ja diese Weltklimakonferenz, die Anfang Dezember eigentlich in Chile stattfinden sollte, ja. jetzt nach Madrid verlegt wurde, wegen der Unruhen in Chile. Mhm, mh. so. Und äh, wir hatten dann spekuliert, bzw. überlegt, okay, sie ist jetzt die ganze Zeit dort drüben in den USA, sie sitzt dort und hält wahrscheinlich Vorträge, was auch immer. Was sie aber wohl nicht macht, ist zur Schule gehen. Mhm. Oder?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ist das was Sieste? Neues? Neuer ja? Ich dachte, so. du hast jetzt irgendwas. So. Das, war der, das war der eine Punkt. Pass auf, wir, wir lösen es gleich auf, weil ja. wir haben ja kritische Zuhörer. Äh, der zweite Punkt war, wenn sie in New York sitzt und zur Weltklimakonferenz, was ja der ursprüngliche Plan war, nach Chile möchte, mhm. muss sie auf dem amerikanischen Kontinent 10.000, nahezu 10.000 Kilometer überbrücken. Wie, wie hätte sie das gemacht? käme doch eigentlich nur Fahrradfahren in Frage, oder? Ach, das ist ja, ich, ach, das ist ja auch so
0: schwierig. Die darf ja eigentlich gar nichts machen. Die darf ja, ja, also am besten würde sie ja schweben, weil wenn sie läuft, guckt man schon direkt, was hat sie denn für Schuhe an? Wo sind denn die Schuhe her? Ja, äh, ja. Wenn wenn sie die irgendwas Arme. anzieht, hat sie die Zöpfe mit einem Gummiband gebunden? Wie ist dieses Gummibändchen entstanden? Ist das Gummibändchen ökologisch abbaubar oder nicht? Also sie darf ja eigentlich wirklich gar nichts machen. Das ist immer das Problem, wenn jemand irgendwie äh, dir sagt, André, ähm, rauch mal weniger. Da, in, in, zum, zum Beispiel, oh, ja, wenn das jetzt wäre, André, ja. das ist nicht gut. Ja. Gut, du musst weniger rauchen. Wenn du dann sofort antworten würdest... Ja, aber du hast ja heute Morgen auch eine Zahnpasta benutzt, die, mhm. weiß ich nicht, die mhm. überteuert war oder so. Also du kommst direkt mhm. immer mit diesem Gegengings. Sie hat ja, sie hat ja im Großen und Ganzen, hat sie ja nur Recht, aber dann immer so auf sie draufzauern und alles zu kritisieren, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ja. hätte sie, vielleicht Fahrradfahren, mit einem Dreiradfahren, mit einem Tretroller, aber ohne Elektroantrieb.
1: Das ja, ich ja. Möglich ja, es ist, ja. Es, also das mit dem Brauchen möchte ich hier und jetzt mal aufklären. Äh, wir hatten, ich glaube, vor einem Jahr oder so drüber gesprochen, ja, dass ich das, dass ich das hinterlassen äh, hinter mir lasse. Ich wollte lassen nicht ja. nochmal nachfragen, ich wollte dich ja. jetzt nicht in Bedrängnis bringen. Wie ist ja, es? Ich bin ein Todeskandidat. Ich bin längst schon 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 vor Monaten auf E-Zigarette umgestiegen. Ah, ja. Hast du mitbekommen in den USA? Ja, ja, natürlich, natürlich, das ist ja alles gar nicht mehr so so gesund wie also gesund ist es sowieso nicht, aber es ist ja alles viel schlimmer als gedacht. Ja,
0: wobei in den ja. USA haben sie ja wohl festgestellt, dass es auf bei bestimmten Sorten irgendwelche belasteten Öle drin waren, die haben für die Todesraten gesorgt, also insofern, mhm, wenn du äh, auf den Dealer deines Vertrauens ver vertraust, äh, du, du aber ich glaube, die,
1: die meinen doch dieses Liquidzeug, oder? Genau, den, das war so, wenn du wenn du manchmal guckst in Autos, wo es dann so rausdampft, wo, wo du denkst, das Auto brennt. Ja. Also auf der Autobahn möchte man da immer, keine Ahnung, Notruf, <lacht> wenn, wenn du plötzlich so ein Auto siehst, wo es da rausdampft, ist man geneigt, die Polizei anzurufen. Das sind ja die mit den Liquids und ich glaube, das waren äh, auch 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 die E-Zigaretten, die diese Opfer gefordert haben. Richtig, ja? genau. Benutzt du was anderes? Ich, äh, ich bin ja Eikosser. Icos heißt es, was glaube ich. Was Wie funktioniert das? Icos Muss ich am Lichtraucher kurz erklären. Äh, Icos das äh, hat Philipp Morris entwickelt und zwar und zwar ist es wie Tabak, das sind dann so kleine Heats, nennt man die, so, so kleine mhm. Tabaksticks, die, die tust du dann rein, ja, in so eine Art Verdampfer oder Erwärmer und dann wird der Tabak wohl nicht verbrannt, sondern nur erhitzt, nur erwärmt. Das ist erwärmt. Wie so ein Räuchermännchen praktisch, ja? Das ist ein bisschen wie ein Räuchermännchen, riecht im ersten Moment auch ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Oh, lecker. Mhm. Ja, und, und ja, es ist wohl Nikotin drin, sodass also die Sucht befriedigt wird und es schmeckt jetzt auch nicht auch nicht unlecker, um Gottes Willen, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber das ist halt schon ein Unterschied zu diesen, zu diesen Liquids. Warum ja. benutzt du jetzt das eine und nicht das andere? Äh, weiß auch nicht. Ich ja, es ist ja prinzipiell irrational zu rauchen. Deswegen kann ich die Frage nicht so beantworten. Es ist irrational. Weißt du, die, die Geschichte dahinter ist sehr spannend, weil Philip Morris hat das entwickelt, wo für viele Milliarden US-Dollar, dieses e cost prinzip also diese E-Zigarette oder dieses Erhitzen, dieses Erwärmen, von Tabak, weil die ziemlich genau wissen, dass das Rauchen, das klassische Rauchen irgendwann ausgestorben sein wird. Also sie wissen schon, das Gesundheitsbewusstsein der Menschen wird immer ausgeprägter. Ja? Und irgendwann werden die Menschen ganz aufhören zu rauchen, weil sie einfach sagen, es ist scheiße, es bringt nichts, das, das macht krank, das macht kaputt. Und deswegen haben sie die sogenannte, ich sag's mal in Anführungszeichen, gesunde äh, Zigarette entwickelt. Das heißt, die haben quasi Milliarden in die Hand genommen, um in die Zukunft zu investieren, um den Leuten halt zu sagen, ihr müsst nicht diese extrem schädlichen Zigaretten weiter rauchen, sondern steigt doch um auf diese auf diese Heats, auf diese nur erhitzten Tabakstäbchen. Äh, die kosten zwar genauso viel, das heißt, Philipp Morris macht damit wahrscheinlich genauso viel Kohle wie mit Marlboro. Wenn die auch ja, das genauso ich. besteuert eigentlich. Ich glaube, die werden genauso auch auch, auch genauso besteuert. Okay. Ich meine ja, und du musst auch diese Warnhinweise auf diese kleinen Heizpackungen drücken. Mm -hmm. Das mm -hmm. ist wohl auch so. Ja, und deswegen hat Eikos gesagt, für das für das gesundheitsbewusste Rauchen, was ja an sich schon irgendwie ein Widerspruch an sich ist, entwickeln wir diese Dinge. Ja, okay. und das ist eben jetzt der Stand der Dinge. Ja, die haben bis jetzt ist es wohl so, dass die nur eigene Studien gemacht haben. Also der Konzern selber hat viele medizinische Studien dazu. Die sagen 90 Prozent weniger schädlich als eine herkömmliche Zigarette.
0: Okay.
1: Ja. Und jetzt jetzt kommen unabhängige Institute und sagen, na ja, es gibt keine landtagsstudien wir können überhaupt noch nicht seriös sagen, ob das nun wirklich gesünder ist, wirklich besser oder nicht. Fakt ist, dass es natürlich auch schädlich ist. Also das ist so momentan der Stand der Dinge. Da streiten sich im Moment die Gelehrten ein bisschen. Also ich finde das,
0: find das mit den mit den Liquids finde ich immer sehr lustig, wenn, wenn ich mit dem <lacht> Hund <lacht> Merse, draußen bin, auf der, auf der Hundewiese weiß ich immer sofort, wo, äh, ja. da gibt es so zwei Leute, ich weiß dann immer sofort, wo die sind, das ist so ein bisschen wie früher bei den Indianern stelle ich mir vor, dass du <lacht> ja. siehst, guck mal, der Stamme der 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 Plattfuß-Indianer ist da hinten unterwegs und der andere mit dem bekloppten Hund ist da drüben das kannst du mhm. schon über Kilometer weit dann entdecken, das ist
1: toll. Ist er, ist er also äh, wer definitiv nicht raucht, ist die Greta und äh, darauf zurück jetzt äh, ja, genau. zu kommen, wir waren bei Greta wissen sind wir auf Greta gekommen? Ja, also, dass sie jetzt
0: wieder auf dem Schiff ist, aber du wolltest mich noch aufklären, ob sie jetzt zur Schule geht oder nicht?
1: Ja, Bashing, genau. Greta Bashing. Ja, Greta. Greta. Ich, ich denke mal an, an die Insel. Also, Greta Bashing. Das ist in äh, Sachsen, musst du aufpassen. Also, mit
0: Greta und Greta, da ist äh, kein
1: Unterschied rein Greta, äh, phonetisch. Greta Bashing. Ja. Also, Andres Greta Bashing. Wir haben Post bekommen, Michael. Ja, ich warum? höre nun wirklich sehr gern euer Programm, aber Andres Kommentare gehen so langsam in die Richtung Stimmungsmache gegen Greta. Er wollte wissen, pass auf, jetzt kommt nämlich hier eine Klarstellung. Er wollte wissen, ob sie denn nicht in die Schule müsse. Mhm. Kurze Recherche im Netz würde ihm verraten, dass sie eine Freistellung für dieses Schuljahr hat und selbst wenn nicht, glänzt sie mit überdurchschnittlichen Leistungen, wodurch ihr der fehlende Stoff nicht den Abschluss kosten würde. Ah. Okay. Ja? Okay. Also also zwei Dinge. Greta ist so klug, dass sie eigentlich keine Schule braucht. Und zweitens ist sie freigestellt.
0: Ja, aber das mit der Freistellung finde ich auch vernünftig. Also ich meine, wenn jetzt jemand zum Beispiel in der 11., zwölften Klasse dann ein Jahr aussetzt und in die USA geht, was ja viele machen oder ja. ein Auslandssemester sonst irgendwo, dann ist das ja auch eine Fortbildung. Und ich meine, wie viel lernst du als junger Mensch, wenn du weltweit unterwegs bist und dann bei Kongressen teilnimmst, die hohen Herrschaften der Weltpolitik kennenlernst und so weiter? Besseres könnte eher ja nun auch nicht passieren. Ich wollte
1: sagen, ja. wahrscheinlich lernt man mehr fürs Leben. Als in der Schule, wird wahrscheinlich unter Umständen dann nicht für einen Abschluss reichen. Hast du das gelesen in Amsterdam, dieser Neunjährige? Nee, was denn? Neunjährige hat einen Uni-Abschluss gemacht. Ach, ein ein ja. Wunderkind. Also nicht nur Abi und, und nicht nur Hochschulreife oder so. Nee, der hat, der hat einen und die Abschluss mit neun Jahren, wo ich dann wieder sage, das ist also durchaus erstaunlich und bemerkenswert, was du eben leisten kannst als Schüler, wenn du auch freitags in die Schule gehst. <lacht> ja?
0: Ich glaube, Bayern wird es wahrscheinlich nicht anerkennen. Ich würde wahrscheinlich sagen, hier, das ja. ist wie NRW-Abi, das zählt nicht. Das ist auch zu, viel zu dicht dran an NRW da oben.
1: Genau, ja. genau. So, okay, also wie gesagt, das hätte man alles leicht recherchieren können, dass die Greta überdurchschnittlich ist und deswegen eigentlich keine Schule braucht und dass sie freigestellt ist. So, weiter hat er sich darüber erschauffiert dass sie ja von New York City bis nach Chile reisen hätte müssen. Richtig. Und zwar so wie sonst auch überall hin mit dem Zug. Auch das leicht zu recherchieren. Schade, dass ein erwachsener Mann vordringlich die Hater anspricht, anstatt die Leistung dieser Jugendlichen im Kampf gegen den Klimawandel zu erwähnen. So, okay. Hat ich er mich bin noch es wirklich, hervorgehoben, dass na, warte, ich halt Ich bin es manchmal wirklich leid, mit welch niedrigem Niveau André ab und an die Zuhörer in den Morgen begleitet. Ey, das ist natürlich, ja, gut, ja. Ja, aber das ist ja du, ja, du
0: machst das ja nur, um mir die Möglichkeit zu geben, zu glänzen und mit meiner äh, liberalen, ja. intellektuell fundierten Sichtweise ja. dagegenhalten zu können.
1: Ja, richtig, genau. Ja, genau. Deswegen stapel ich einfach ein bisschen tief. Ja. Ja, 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 Könnte ja. ich jetzt zu meiner Entschuldigung sagen. Ja, das tut mir ja. leid. Also, wir haben gelernt, sie ist mit dem Zug unterwegs. Das aber ist das? Hoffentlich ist das keine Diesellok. Ja, ich, das, weiß, das, das das, oft,
0: ich meine, wenn du durch die Anden fährst mit dem Zug, da ich ja. glaube nicht, dass das alles elektrifiziert ist und dass das, das alles nur ich. aus
1: dem Ökostrom kommt. Ne? Das wären 10.000 Kilometer gewesen. Also ich glaube nicht, dass die Strecke von New York bis nach Chile runter, das klebt ja jetzt, wenn man so drauf guckt, links unten in, ja, in ja. Südamerika, dass das alles elektrifiziert ist. Ich weiß nicht. Aber wir wollen das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Sie hat ja recht. Warte mal, es war die Manu hat das geschrieben. Die ja, aber selbst, selbst
0: wenn da äh, ja. 1000 Leute mit einer Diesellok fahren, ist das immer noch besser. Besser als wenn da äh, ja. 30.000 SUVs durch die Gegenkurve. Ne? Ich habe jetzt diese Woche, das, wo war denn das? Wo habe ich das denn gesehen? Ich glaube, beim Monitor war das in der, in der, in der Sendung. Ich war, war etwas schockiert, ähm, dass sie... Beim Monitor muss man natürlich auch noch nochmal gucken, die sind ja natürlich auch, spitzen das immer gerne ein bisschen zu, aber die Fakten stimmen ja dann doch immer. Dass diese Hybridautos, also sprich, wo du Benzin und Elektro drin hast, was ja immer so gilt als eine ganz tolle Lösung, Stadtverkehr machst du elektrisch und wenn du mal wirklich weiter wegfahren musst, machst du es mit Benzin, dass bei denen auch wieder mal sämtliche Angaben zum Verbrauch nicht stimmen die werden irgendwie angegeben als Durchschnittsverbrauch mit 1,5 Liter. Hm. Und äh, es ist aber so, dass die äh, A, schön gefördert werden, steuerlich und auch ähm, bei der Anschaffung. und zum Beispiel Das auch ist ganz, aber,
1: glaube ich, nur in Deutschland noch so, richtig, oder? Richtig, genau. An da,
0: da ich mal hinaus Das ja. ist nämlich das Interessante, dass, dass ganz viele zum Beispiel äh, Flotten von Firmen, die benutzen, weil das sich natürlich dann lohnt, auch in der Anschaffung und die Mitarbeiter das gerne nehmen als, als äh, Firmenfahrzeug, weil es eben auch noch steuerlich begünstigt wird. Das Problem ist nur dabei, dass die dann sagen, ach, das mit dem Aufladen ist mir alles ein bisschen lästig. Ich fahre einfach mit dem Benziner, die Steuervergünstigung mhm. bekomme ich ja sowieso. Und das Problem ist, dass der Hybrid, wenn er mit Benzin fährt, wesentlich mehr verbraucht als ein normales Diesel- oder Benzinauto. So, und das wird aber in Deutschland weiterhin gefördert werden. Ei. Frankreich, die Niederlande ja. und so weiter alles schon ausgestiegen. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Hybrid weiter zu fördern, <lacht> vor allem für so berufliche Geschichten. Oh und Deutschland zieht das schön weiter durch, weil es
1: hilft ja der Autoindustrie. Ne? Hast du gehört, das war jetzt mein kleiner Werbespot? Für Icos, Entschuldigung. Ich merke schon. Ja, aber jetzt kommt ja Elon Musk. Sag mal, Elon, ja. Elon, 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 sagt er. Elon Musk. Man hört tausend verschiedene Möglichkeiten, diesen Namen auszusprechen, immer wieder. Elon Elon Musk. Elon? Ja, Elon, Elon, Elon ja, klingt Musk. so englisch, amerikanisch. Elon, ja, ja. Elon Musk. Ja, und das ist eine Meldung, die Deutschland in dieser Woche ja, die einen haben gefeiert, die anderen waren ein bisschen erschrocken. Elon Musk baut eine Giga Tesla-Fabrik inklusive Batterieherstellung und so weiter in der Nähe von Berlin. In der Nähe des des, des Hauptstadtflughafens.
0: Des zukünftigen
1: Angedachten. Das zukünftige Wahrscheinlich ist die Fabrik deutlich eher fertig als der als der Flughafen. Ich würde es vermuten, ja. <lacht> das ist die gute Nachricht. Also das die einen sagen, Gute Nachricht, ich glaube, die deutsche Autoindustrie fühlt sich da jetzt etwas unter Druck gesetzt. Das ist ja die einzige Fabrik von ihm in Europa. Ja, und er wollte zuerst in Großbritannien bauen Aha. und hat dann wegen des Brexits aber gesagt, die, die
0: haben wohl schon auch Grundstücke und alles da gekauft gehabt. Das war alles vorbereitet, okay. Und wegen des Brexit wie äh, so, ne also da gehen wir jetzt weg. Er hat wohl auch zuerst auch im Saarland gesucht, habe ich gehört. Aha. Aha. Und ich weiß nicht, dann hat er wahrscheinlich die Anne Grete getroffen und die Kramkarnbauer und dann gesagt, ach nee, dann da doch nicht und jetzt ist er mitten in in der Heide in der Heide der von Brandenburg. Ja. In, in
1: Saarland, vielleicht hat er sich ja ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt, der macht ja auch viel Weltall und so weiter und will den Mars bevölkern und und Mondmissionen, äh, was weiß ich, vielleicht hat er sich gedacht im Saarland, ups, das erinnert mich ein bisschen an die Gegend hinter dem Mond, <lacht> deswegen gehe ich doch lieber, na Brandenburg, ja gut, es ist ja bei Berlin, es das, das ist jetzt nicht so abgeschnitten, es ist nicht so außer der Welt. Ich
0: kann oder? Ganz weit weg. Also ist Es ist in der Nähe ja. einer Hauptstadt, die Grundstücke ähm. sind noch günstig, da ähm. bekommt man noch Leute hin, ich glaube,
1: ja. das ist eine ganz gute Wahl, ja. Elon Musk, äh, total spannender Typ, wenn man den so sieht. Äh, und das ging ja nun in dieser Woche wieder durch alle Fernsehkanäle und so weiter, wie der da so unbeholfen auf der Bühne steht, so neben den deutschen äh Autogiganten also den Managern ja und dann so dieser etwas etwas tapsige Alan, Elon Musk Entschuldigung, das ist schon spannend ja das ist so, ich, ich weiß auch nicht was er, was er hat also es ist glaube ich eine ne ganz besondere Persönlichkeit der, der wirkt ja? auf mich auch so ein bisschen immer als hätte er so eine leichte Persönlichkeitsstörung also ja.
0: der hat ja auch ganz komische Dinge der erzählt mhm. ja ganz komische Sachen zwischendurch muss dann immer mal wieder zurückrudern aber irgendwie äh, hat er A die Geldgeber und und B äh, treibt er dann doch Sachen voran
1: ist ja na gut. Geld, ich glaube sein Geld, also seine erste Million hat er mit PayPal gemacht, meine ich, oder? Ach,
0: das weiß ich schon Ist,
1: ich, ich glaube ja. Ich glaube, Elon Musk war 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 mit von PayPal und dann Ach. haben die haben die das ja für hunderte Millionen verkauft an. Weiß gar nicht. Also Facebook? eBay hat es auf jeden Fall eine Zeit lang gehabt? Ebay, ja, also. Und damit ist er reich geworden. Ach, dann, dann ging es los mit Tesla und so. Ja.
0: Ah ja, Beteiligung an der Gründung von PayPal,
1: stimmt. Ah ja, jetzt, tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich ist es wahr. Ach, spannend. Und der hat auch, auch einen Haufen Kinder und zigmal und mal geschieden schon, oder? Das auch noch? Ich glaube ja. Weiß, weiß nicht genau. Also schon ein spannender Mensch, dieser Elon Musk. Ja, auf jeden spannend. Fall. Interessant. Ja, und jetzt kommt er nach Deutschland. Spannend. Ich bin letztens, bist du schon mal Tesla gefahren? Ich bin noch nie Tesla gefahren. Ich bin Nein. letztens Tesla Nein.
0: mitgefahren. Also das ist ein sehr, sehr schönes Auto, das muss ich sagen. Äh, hier der, der, der Kumpel, äh, der das Ding hat, der hat dann auch schön da alles auf Automatik geschaltet. Der fährt ja auch in weiten Teilen, kann er automatisch fahren. Äh, in Deutschland nicht so sehr wie in den USA, wo es ja auch schon schwere Unfälle gegeben hat. Mhm. Aber der erkennt halt, welche Spur wo ist, hat mit Baustellen, äh, kommt er auch klar. Und dann, das war schon sehr, sehr seltsam. Der hat dann die Hände vom Lenkrad weg gehabt und äh, das Ding lohnt sich so. Es war nur so, wir wurden die ganze Zeit rechts überholt, weil äh, er hat es halt auf Automatik gestellt und dann fährt er eben in der Baustelle auch Strich 80, während ganz Deutschland 100 fährt und äh, das verkraftet der Deutsche natürlich nicht und dann fährt er rechts ja, dran ja. vorbei oder wird mit der Lichthupe aggressiv und äh, ich habe dann auch gedacht, naja, es ist zwar ein total topmodernes Auto, aber im Moment würde ich es als anderer Verkehrsteilnehmer einfach nur als Hindernis sehen.
1: Ha, ha, ha. Was sagst du denn eigentlich dazu? 100, also limit Tempo limit jetzt in, in Holland, in den Niederlande, glaube ja. ich. Haben die jetzt beschlossen, oder? Ist die das, das, ist sind das amtlich, durchweg
0: ein sehr intelligentes
1: Völkchen. <lacht> das heißt, das ist wirklich, also zumindest tagsüber Höchstgeschwindigkeit 100 km/h auf Autobahn Also wir hatten Thema Tempolimit haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Ja, also ich ja, bin ja, ja, ich bin ja
0: völlig dafür. Aufgrund der Erfahrungen in anderen Ländern, also wie Frankreich, Österreich, Schweiz und so weiter und so fort. Die Niederlande waren ja immer mit, ich glaube, 130 dabei, oder? 120? 130. 130, 130. Das
1: darf man nachts dann jetzt auch noch fahren, aber eben und, nicht mal tagsüber. Ich finde 130
0: ein, ein sehr, sehr angenehmes Tempo. Das gibt es auch in Frankreich und äh, da äh, bin ich auch schon 1000 Kilometer auf den Autobahnen gefahren. Ähm, ich finde es ich find's sehr gut, weil weil eben das Tempo untereinander, die die, die Temperaturdifferenzen wollte ich sagen, die Tempodifferenzen sind nicht so groß. Das heißt, du hast nicht einen, der mit 200 angekracht kommt und einer zuckelt mit 80 über über die rechte Spur. Deswegen, mhm. das, das macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn. Ökologisch kann ich nicht ganz einschätzen, aber logisch, klar, ist ein höherer Verbrauch, höhere Verbrennung, wenn du schneller fährst. Also deswegen, dass die Holländer jetzt runtergehen auf 100, ja. interessant, aber es ist halt auch ein kleineres Land. Ne? Du musst nicht ganz so lange Strecken fahren wie bei uns zum Beispiel.
1: Ja, und was, was hat Herr Scheuer dazu gesagt, als die Diskussion bei uns aufkam? Das doch jenseits äh, allen gesunden Menschenverstand ist, oder? War es nicht so? Aus der Sicht Tempo
0: eines CSU-Politikers
1: Tempolimit. <lacht> ja. Den Begriff gesunder
0: Menschenverstand überhaupt ja. in den Mund zu nehmen und ja. dann die Mautverträge zum falschen Zeitpunkt zu unterschreiben, überhaupt diese Maut zu wollen und so weiter. Unfassbar. Diese, die, ja. das, das mit dem gesunden Menschenverstand ist ein großes, großes Wort. Ja. Mhm. Was ich ja. immer nicht verstehe, was man nicht von anderen Ländern sich auch dann so Sachen mal abguckt. Also dass man um sich herumschaut, schaut, guck mal, die machen das jetzt alle so kann ja gar nicht so blöd sein und was ich zum Beispiel in Holland gut finde die haben die haben nicht nur die großen Verkehrsschilder sondern da kommt so alle paar hundert Meter kommen immer so kleine Schilder und da steht ganz klein noch mal das aktuelle Tempo drauf also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich vergesse dann zwischendurch immer war es jetzt eben 100 oder war es 120 oder sowas? ach ich, ich dachte du sagst ich dachte
1: du sagst so kleine Schilder wo drauf steht so ja das Fall. ist so die, ich, die riechst ja. du ja
0: da brauchst du keine Schilder ah, ja, für okay, auch okay, da okay, riechst okay. du genau wo die Fahne wieder herkommt ja.
1: deswegen die kommen ja da alle ja die Holländer deswegen dürfen die gar nicht so schwer äh, so schnell fahren das ist, äh, so deswegen sind die ja. aber auch so entspannt wahrscheinlich ja fahren ja. nicht so gehetzt wie wir Deutsche. <lacht> kann gut sein. Ja, also äh, 100, 100 Tempolimits in Holland.
0: Die, du, die Holländer haben wir jetzt auch gerade, noch gesehen, eine ganz tolle ja. Erfindung gemacht. Die haben ja in Amsterdam diese wunderschönen Grachten. Warst du mal in Amsterdam eigentlich?
1: Ich war in Amsterdam, natürlich war ich in Amsterdam. Dort habe ich äh, fast meine Unschuld verloren. Ach, du meinst also wegen dieser mein, ganzen, mein, der ganzen Glauben die mein Glauben an die Menschheit. Ja, ich habe in Amsterdam, also vor Amsterdam habe ich meine Segelscheinprüfung gemacht. Ah. Also die praktische auf der auf der Nordsee, da, da vor Amsterdam. Genau, ja. Und dann, dann bin ich irgendwie nach Mittag fertig gewesen, bin total happy, weil ich bestanden habe, total happy vom Bordgang. Ich habe aber auch nur deshalb bestanden, das muss ich mal kurz erzählen, da war ein Richter aus Dresden dabei, ein Richter, also nicht Herr Richter, sondern ein, ein, Amt, ein Amtsrichter. Mhm. Ja? Und äh, der hat, der, 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 wir sollten dann ausparken dort äh, aus, aus dieser, aus, aus, von, von diesem Anlegesteg, ja? die Prüfer waren an Bord und der hat den Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt, der Richter. Ah. Also bevor es dann überhaupt rausging aufs Wasser zum Segeln, ja, ist ja Segelschei gewesen, äh, musste erstmal mit dem Motor so raus aus dem Hafen und der Richter war so aufgeregt, dass er vorwärts und rückwärts verwechselt hat und ist mit diesem Segelboot, irgendwie so ein 18 Meter Segelboot, so ein Schulungsboot halt, ja, mhm. ist der voll in, in, in diese Hafenanlage reingekracht, ja, in diese, äh, ähm, dort in diesen Steg, in diesen Bootsteg und da knallte das Holz rum und ringsherum die Skipper, da standen ja noch andere Leute mit Schiffen, die haben einen Stress gemacht, haben haben sich total beschwert und aufgeregt, äh, dass das eben dort in dieser Hafenanlage stattfindet. Also jedenfalls lagen die Emotionen blank ja. Mhm. Das Schiff ging noch, da war jetzt nicht so viel passiert. Alle waren total nervös und ich war dann der nächste, der dran war. Und da haben die Prüfer gar nicht mal so genau hingeguckt. Ich bin dann, also ich hätte da wahrscheinlich alles falsch machen können. Hauptsache, ich fahre nicht in so einen Bootsteg rein. Und deswegen habe ich die Prüfung, meine Segelschein, das ist meine Segelscheinprüfung, vor Amsterdam bestanden. Und dann war ich irgendwie nachmittags fertig und der Zug, das weiß ich, der Zug zurück ging irgendwie morgens um vier. Oder um fünf sogar erst. Das heißt, ich musste einen ganzen Abend und eine ganze Nacht in Amsterdam verbringen. Hast habe hab also hab ein reges Nachtleben ja, da? Irre, irre, irre. Und es, es hat mich, es, es hat mich meinen Glauben an die Menschheit gekostet. Ja, Ganz ich bin dann irgendwie in dieses Rotlichtviertel geraten und ach, es war. Ja, ja, dann warst du doch ja. beschäftigt, die Nacht. Ja, nee, musst Sorgen ja machen. Nur gucken, nicht anfassen. Nee, nur gucken. Ich habe mir das so alles so angeguckt. Das ist ewig her. Das ist, also wirklich, das, in dieser Wucht kannte ich das nicht. Das war, das hat mich echt fasziniert. Ich,
0: ich war da auch so erschrocken, dass man da durchlauft und du guckst so links, rechts, Handtaschen und da noch äh, Schreibwaren und
1: so. Also da,
0: da sind die Holländer auch ein bisschen, ein bisschen anders, ja. das ist äh, faszinierend. Nee, und, und vor allem alle drei Ecken, du sagst ja auch schon, ne, diese, diese Coffee Shops, es riecht überall. Aber ja. ähm, was ich gerade sagen wollte, die haben ja die, die wunderschönen Grachten da, also überhaupt Städte, die Wasser drin haben, finde ich, äh, haben immer ihren eigenen Reiz und äh, du läufst halt die ganze Zeit nur über Brückchen und an diesen kleinen äh, Wasserläufen entlang. Aber die haben wohl auch das Problem, dass da viel Dreck drin ist. Ja, und jetzt ja. haben ganz pfiffige junge Tüftler äh, sich was überlegt, weil das ganze Plastikzeug, also Plastiktüten und so weiter, die sinken alle auf den Boden ab und dann kriegt man sie nicht mehr raus. Du kannst oben natürlich alles, was oben schwimmt, abfischen, aber das, mhm. was unten liegt, ist ganz schwierig. Da musst du baggern und machen und tun. Und die haben jetzt so ein ähm, ja wie, wie so, eine, so eine Luftpumpe entwickelt, also ein Schlauch mit ganz vielen Löchern, wo, die, wo das Wasser aufgewirbelt wird. Das ja. heißt aber auch zum Beispiel, die Schiffe können weiter durchfahren, die Tiere werden nicht gestört und es wird alles aufgewirbelt und dann in, in so ein Bassin, sage ich mal, reingetrieben. Und das funktioniert wohl super erfolgreich. Die filtern innerhalb kürzester Zeit so, so 80, 90 Prozent des Mülls wirklich raus, ja. äh, ohne dass man da groß baggern muss. Und so wollen da jetzt ganz viele Dinger von bauen. Aber was auch schön ist, dass die Tiere eben nicht gestört werden. Und zum Beispiel die Schwäne schwimmen da gerade zu den Blubberblasen hin, weil die es wohl total toll finden, dass das es einfach auch so schön kitzelt.
1: Das ist sehr schön. Prima. Ja, was sagen da die Möpse dazu? Also, also nicht die, die, die von den Frauen im Schaufenster, um Gottes Willen. Das hat uns auch beschäftigt in dieser Woche die, die mobs geschichte Ja. Also der Mobs als äh, Streit gegen gegenständliche Verhandlungssache. Äh, auch da gab es
0: Zuschriften,
1: ne? Und auch, von, ja. ja, auch da, oh, es gab viele Zuschriften und zwar, äh, es geht um den gefändeten Mobs. Ja. Ja, es geht um Wilma. Jetzt sagen äh, die ersten wieder, warum wird er nur ein Mops gepfändet? Das richtig, sieht doch auch richtig, blöd aus. Das sieht doch blöd aus, ja. richtig. Und kann man das überhaupt zulassen, wenn dann der Gerichtsvollzieher zur Tür reinkommt und sagt, ich hätte gern Ihre Implantate? Geht denn sowas? Es ist aber tatsächlich ein, ein Mops, ein ein lebender Mops, ja, so mit diesen großen Kulleraugen. Mhm. Äh, der heißt Wilma. Eine Familie hat sich den gekauft in Ahlen, glaube ich, ja, in Ahlen. Verhandelt wird gerade vor dem Landgericht Münster. Und äh, das das Ding, also, um Gottes Willen, also der Mops, ja, die, die die Wilma hat 1200 Euro. Gekauft. Die Familie hat dann irgendwelche Schulden bei der Stadt, hat nicht bezahlt. Jedenfalls kam der äh, Gerichtsvollzieher, hat Wilma gefändet hat also den Mops mitgenommen, hat geguckt, was ist hier was wert. Hat gesagt, ah hier, guck mal, ein, ein Rasse-Mops und, und, und hat den Mops äh, gefändet und dann bei Ebay verkauft, mhm. zugunsten der Stadtkasse. Ja. Soweit so gut. In dem Prozess geht es jetzt gar nicht mal darum, ob der das darf, ob so ein Gerichtsvollzieher diesen diesen Mobs bei Ebay versteigern darf oder nicht, sondern da ging es darum, dass die Käuferin äh, mit der Qualität der Ware nicht einverstanden gewesen ist. Ja, Frauen sind ja da, was Möpse angeht, schon ein bisschen ein bisschen eigen und ein bisschen eitel und äh, irgendwie war der Mops nicht ganz gesund und deswegen fordert sie jetzt von der von der Stadt Schadensersatz. Aber Moment, war den.
0: nicht, die Qualität der Möpse wurde doch vom TÜV kontrolliert und deswegen gab es Prozesse in Frankreich, weil die <lacht> ja, Qualität, verwechsel ja.
1: ich da jetzt wieder irgendwas? Ja, also der Mops hatte irgendwas mit den Augen, ja. Und da sind wohl erhebliche Tierarztkosten angefallen und das will die Klägerin jetzt von der Stadt zurückhaben. Das ist jetzt aber gar nicht so sehr das Entscheidende. Interessant war ja, dass wir die Frage aufgeworfen haben, dass das überhaupt geht. Ja, also ich meine, dass ein Gerichtsvollzieher kommt und 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 sagt so, ich nehme jetzt ihren Mops mit und den versteigere ich bei eBay. Ja, aber jetzt ja. du sagst okay, gerade ja. Gerichtsvollzieher, das war doch auch das, das ja. haben wir doch den gelernt. Gerichtsvollzieher ja. war es ja gar. nicht. Richtig, genau, da fängt da haben es du schon an zu ja. holen, weil das ist wir haben nämlich Post bekommen, dass es sich ja gar nicht um einen Gerichtsvollzieher handelt, sondern äh, um städtische Beamte. Und dass die Städte nämlich ihre eigenen Vollzugsbeamten haben, die mhm. aber bitte nicht bitte nicht gleichzusetzen sind mit Gerichtsvollziehern, weil Gerichtsvollzieher haben wohl in der Regel äh, großen Respekt vor Möpsen. <lacht> und, und würden da nie rangehen. Ja. Also also jetzt jetzt, jetzt äh, fändungsmäßig rangehen. Und, Sie würden es und, und nie vollziehen, Hand an einen Mops Würden nie Hand an einen Mobs, also, also jedenfalls nicht in ihrem Klientel. Ja. Gut, ja? Mhm. Und deswegen waren das wohl städtische Beamte, die hier als Vollzugs-, als Vollstrecker unterwegs waren. Das, das war das eine. Und das andere ist, dass es dann weiterging, wie jetzt. Was erzählten ihr für Schwachsinn im Radio? Es dürfen doch überhaupt keine Tiere bei Ebay versteigert werden. Ja, ja, richtig. Ist das denke. so? Ist das so? Ich glaube, ich, 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 nein, ich, das darf nicht das passieren. Wir, Aber es war, mal, war es nicht eBay-Kleinanzeigen? Sind da Tiere wieder erlaubt? Ich weiß ach, das nicht. Ist das ein Unterschied? Kannst du, können wir das mal eben eben klären? Du hast du hast doch Internet, oder? Was denn? Soll ich, ich dir eBay und eBay-Kleinanzeigen erklären? Guck mal, eBay-Kleinanzeigen. EBay ne, Ob es diese Richtlinie wirklich gibt? Kann ich wirklich kein Tier bei eBay versteigern? Bei eBay-Kleinanzeigen? Also ich, ich meine, bei eBay kann man, also eBay-Tiere. Das darf man nicht. eBay-Tiere, darf man nicht. Äh, gibt es da irgendwelche Richtlinien? Äh. Guck mal bitte, eBay-Tiere. Ich glaube, da geht's es nicht, oder? Äh... Die Haustiere kaufen und verkaufen der Online-Tiermarkt. Ebay,
0: das geht wohl. Ach, guck Aha. mal, ein, Schattli, ein Shetty Stutfohlen
1: könnte ich kaufen. Für okay. 650 Euro in Kaufbeuren steht das. Ach, das geht doch. Also das geht bei Ebay. Ich dachte prinzipiell ist das ich dachte ausgeschlossen. Auch,
0: das wäre ausgeschlossen.
1: Sinngemäß hatten wir solche Post auch bekommen, dass das eben eigentlich bei Ebay gar nicht geht und dass der, dass der Vollzugsbeamte der Stadt Ahlen dort zweimal eigentlich daneben gelegen hat. Ja, also einmal, dass er der Familie dort an die Möpse ging, und also an die Mops ging und zum Zweiten, dass er den dann einfach verkauft hat über Ebay. Also das geht doch über Ebay. Ich bin jetzt gerade
0: überrascht. Grundsatz ja. zu lebenden Tieren. Hier steht es, da ist doch hier eine Regel bei Ebay im Kundenservice. Der Handel mit lebenden Tieren ist bei Ebay bis, aufs, bis auf die folgenden beiden Ausnahmen unzulässig. Aquariumfische, Aha. wie zum Beispiel Zierfische, die zusammen mit einem kompletten Aquarium und ausschließlich mit der Option nur Abholung angeboten werden. Die darfst du also verkaufen. Und prähistorische Krabbeneier. Die darfst du auch verkaufen.
1: <lacht> Quatsch, das hast du jetzt ausgedacht, Na,
0: oder? <lacht> ich könnte prähistorisch gar nicht so sagen, wenn ich es nicht ablesen würde. Prähistorische Krabbeneier, aber, okay. Aber warum, ich habe doch gerade hier gefunden, Rocky sucht ein Zuhause, warte mal hier. Meine Hündin Malteser Titsuchi Wawa-Mix hat mich mit Babys überrascht. Blablabla. Bla, bla. mm -hmm. Was denn das ist auf Ebay? 500 Euro im
1: Ebay-Kleinanzeigenmarkt, ja. Dann scheint das doch zu geben. Okay. Da ist ein
0: Zwergfadenfischpärchen. Mischlingshund geht auch. Ach, Hallo, ich ja? heiße Meiler. Also hier in den Grundsätzen steht es, das dürfte nicht
1: passieren. Aber es Ach. passiert trotzdem. Mhm. sind Ich bin du? jetzt juristisch verwirrt. Ja, kein Verlass mehr. Typvoller was? Japan Akito inu du Was ist denn ja ein Typvoll? Bist du auch Typvoll? Typvoll. Typvoller typvoll. Radioansager. Ein Typvoll. Ei, das ist ja, das klingt ja schon ein Typvoller Radioansager. Super neugierig. ach guck mal, das
0: ist eher was für dich. Super neugieriger Meerschweinchen-Baby-Frühkastrat. <lacht>
1: Für 45 Euro singt er dann besonders
0: schön als Frühkastrat oder was?
1: Du, ich glaube, Ebay verstößt deswegen bewusst gegen seine eigenen Grundsätze, einfach um ein bisschen Spaß zu haben. Wahrscheinlich ja. ja. Um, um die Leute ein bisschen kastrat, sehr schön. Frühkastrat. <lacht> Frühkastrat. Okay. Alle deutsche
0: Schäferhundwelpen.
1: Also hier gibt's jede Menge Tiere. Gut, okay, alles klar. Also dann streichen wir diesen Zusatz. Äh, wir merken uns, die Städte haben eigentlich Vollstreckungsbeamte. Es muss nicht über einen Gerichtsvollzieher sein, aber man darf Tiere bei Ebay verkaufen. Anfang, offensichtlich, ja. offensichtlich ist Maggie es so. sucht Körbchen auf Lebenszeit. <lacht> Maggi, war doch das, was in die Suppe kommt. Körbchen. Siehst du, da sind wir wieder beim Thema Körbchengröße. Ja, und und den schon Möpsen. wieder. Und schließt sich und wieder an.
0: Ja, schließt sich. Hatten wir, das, hatten wir den Mops jetzt abgehandelt? Also ist das ja, jetzt geklärt? Also Mops, Mops Mops geht auf Ebay.
1: Ja, Mops geht auf Ebay. Also man kann Möpse auf Ebay tatsächlich kaufen. Apropos Tiere. Hast du man mitbekommen. Man muss dass halt Timor auf die Fotos Wer, wer, wer ist tot? Wer, man muss, ich wollte doch ja sagen, man muss auf die Fotos aufpassen. Dass, dass, ach nee, das ist ja bei Facebook. Wenn man, das perfekt, wenn man, da darfst ja, das du gar keine Mobs reinstellen. Richtig, richtig, du richtig. Du, sofort, du darfst alles, du darfst jeden beleidigen, du darfst ja, alles ja.
0: alles Unwahrheiten behaupten, aber bloß kein Foto von Mobs Keine nee, Mobs keine Möbze. Wer ist denn Timur? Weißt du nicht, wer Timur ist? Nee, wer ist Timur? Nee. Du, du, du hast doch die Connections nach Russland immer. Timur war der Ziegenbock. Der Nein, weltberühmte. Habe ich, hab ich gar in, nicht mitbekommen. In Vladivostok Hast du Timo nicht mitbekommen, der mit dem Tiger Freundschaft geschlossen hat? Ah ja, 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 ja. Ja, das Bild habe ich irgendwo im Hinterkopf. Und war es aufgefressen, oder? Nee, das ist eben nee. nicht. Also damals, man muss die Geschichte ja von Anfang an erzählen. Ja. Also, also Amor ist der Tiger. Ja. So, der war im Zoo. Der sollte was zu fressen kriegen. Und wie es dann so ist in, in, in den Zoos, dann wird da mal ab und zu auch ein bisschen Lebenfutter reingebracht, ja. damit er was zu jagen hat und so Und weiter. das
1: war die, die Ziege? Das, das war die Ziege. Das war Timur.
0: Timur. Ach, Gott, Timur und Amor das klingt wie ein Lied von Howard. Ka ja. Howard Kappen, der Timo, Timo und ja. Ähm, ja, das war die Ziege. So, jetzt hatte aber Amor, der Tiger gar keine Lust auf Timur,
1: den Ziegenbock, also den ja. zu fressen. Weil sondern, Ziege riecht ja auch ein bisschen immer. Das hast du schon ist mal Ziege? Streng. Hast du Ziege schon mal gegessen? Ja, kann, kann aber, sehr, das muss man irgendwie richtig machen, dann schmeckt das sehr lecker. Aha, aha, aber es ist, bleibt schon immer so im Abgang immer schon ein, ein merkwürdiger Geschmack. Vielleicht wusste das der Timur. Ah, also, nee, Timur, Timur, ist ja der Ziegenbock. Timur ist der Ziegenbock, Timur. der wusste vielleicht nicht, wie er selbst schmeckt. Ich Timur. Du bist ja, du bist ja äh, sozialisiert im Westen. Wir hatten ja letzte Woche 30 Jahre Mauerfall. Ja. Ich bin ja äh, im Osten aufgewachsen und eine ganz, ganz wichtige Lektüre für jeden Jungpionier war übrigens Timur und sein Trupp. Ach, sagt ihr das was? Nee, überhaupt nicht. Wer das sagt ihr gar da? nicht. Timur war der Held. Timur war der sozialistische Held aller Jugendbrigaden. Und Timur hat sich mit seinen Kumpels zusammengetan und und, und wollte dann Gutes tun, Gutes bewirken. Ja, Ich, ich weiß, ich kenne keine Episoden mehr, aber das war eine ganze Episodenreihe. Also die haben alten Frauen geholfen, keine Ahnung, auf der Kolchose geholfen. Timur und sein Trupp. Das war also die die moderne äh, sowjetrussische äh, Robin Hood Geschichte sozusagen.
0: Siehst du, das ist der Unterschied gewesen. Timur und sein Trupp. Timur sozialisiert, ich mit Bibo dem Mit großen, Bibo. gelben, flatternden Vogel. Ja. Deswegen ist ja auch der gesamte Westen schwul geworden, hat man ja damals vermutet, ja. weil Bibo, wer hat das denn? Irgendeiner hat das doch gesagt. Bibo wäre schwul. und Ich komme jetzt ja. gerade drauf, Bibo ist ja aus der Sesamstraße
1: und Sesamstraße feiert diese Woche 50 Jahre Jubiläum. Ei, ei, so, Auch schließt sehr umstritten sich der, so schließt sich der Kreis. So, ja. Also im Osten hatten wir den heterosexuellen Timur ja. und seinen Druck und bei euch den, hat schwulen, den schwulen vorgegab. Aber, aber jetzt mal zurück zum Timur. Also ja, Timur genau. war die Ziege und, die, und der Tiger mochte nicht.
0: Der Tiger mochte nicht, der hatte keinen Hunger, hat Timur verschont und hm? deswegen, dann war der halt im Gehege mit drin und dann haben die beiden sich angefreundet oh. und das war im Zoo von Vladivostok war es natürlich das Highlight. Alle liefen nach hinten und guckten und dann hat ja, sogar... Also
1: warte mal, die, die waren dann auch schwul. Weil, weil, weil Timur, und, Timur, Timur und Amur? Hatten ich glaub, die das, was? Ich, ich weiß nicht, ob der Amore war bei Amur und
0: Timur. Ich glaube, <lacht> okay. das war eher so eine Männerfreundschaft, weil die sind ah, auch ja, zusammen okay. zur Jagd gegangen, weil der Tiger hat versucht, dem, dem Ziegenbock auch noch das Jagen beizubringen. Das hat aber nicht so richtig <lacht> funktioniert. Und, okay. und dann ist eines Tages Folgendes passiert. Also es ging über Jahre hinweg und, oder Monate, glaube ich, jedenfalls der Zoo hatte einen, einen riesen Zulauf. Alle wollten natürlich durch dieses sehr ungleiche Paar sich angucken und es war, war ein richtiger Hingucker, hat, die haben Tassen verkauft mit den Bildern von den beiden drauf und so weiter. Warte, lass mich
1: raten, dann kam der Gerichtsvollzieher und hat
0: den Tiger gefändet. Der Tiger musste weg, weil er, er er war gestreift. Nee, es ist Folgendes passiert. Irgendwann der 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 Ziegenbock ist wohl ein bisschen aufmüpfig geworden und hat dann auch so ein bisschen immer den Tiger geknufft mit seinen Hörnern. Ja. Und irgendwann hat es dann dem Tiger gereicht und dann hat er ja. ihm so eine geschallert mit, mit der Pfote und danach, das war wohl schon ein bisschen äh, zu heftig für den Ziegenbock und dann ist er wohl auch noch eine Klippe runtergestürzt. Also man oh. weiß nicht, ob der Tiger ihm wirklich so richtig eins äh, verpassen wollte oder ob es jetzt ein Unglück war und dann hat der Zoo wirklich kein Kosten und Mühen gescheut, hat ihn nach Moskau in eine Spezialklinik ausgeflogen, da wurden Knochensplitter rausgenommen und gemacht und getan und so weiter und so fort. Dann hat er das wohl auch noch alles überlebt und ist dann wieder zurück in den Zoo und ja, da hat er dann erstmal wieder eine, haben sich nicht mehr zum Tiger gesetzt, sondern zum anderen. Er ist jetzt übrigens gestorben. Er ist wahrscheinlich an den Spätfolgen gestorben, oh. also sprich, so, aber er hatte okay. nochmal ein paar schöne Monate, weil er, wie gesagt, mit einer Ziegendame zusammensaß und jetzt kommt der, der Knaller an dieser Geschichte und wie gesagt, im Zoo von Wladimos Vostok saß der Ziegenbock, verbrachte seine letzten Wochen und Monate mit einer Ziegen namens Frau Merkel.
1: <lacht> Tatsächlich. Oh, ohne Quatsch. Ist das wieder eine, oder? Das ist Frau schön. Merkel. Frau Merkel. Die hat ihn quasi umgebracht. Ja, wahrscheinlich. Der, der russische Tiger hat es nicht geschafft, <lacht> aber die Ziege Merkel hat es geschafft. Frau Merkel hat es geschafft. Ja. ja. Okay. Also war es das für Timur? Das, das war's für Zimmer. Schöne Geschichte. Okay. Soll, also, soll übrigens, soll
0: auch noch eine Statue bekommen, eine Bronze-Statue. Ah, ja, okay, soll okay, noch, okay. Werden, ja. Und probieren das jetzt mit Frau Merkel und, und, <lacht> und, und Amor. Ich habe das Gefühl, dass der russische Tiger und Frau Merkel keine
1: Freunde werden. Sehr schön. Okay. Eine schöne Geschichte. Nee, leider. Ja, mit tragischem Ende. Ja, leider. Er ist wäre, wäre sie besser ausgegangen, wäre es fast schon eine Weihnachtsgeschichte. Entschuldige, du schon, Ich versuche ja wieder eine ziemlich unbeholfene Brücke zu bauen. Die Weihnachtsmärkte gehen los in Deutschland. Ja. Wahrscheinlich eigentlich auch in Vladivostok, wir wissen es nicht. Äh, tatsächlich, jetzt der erste Weihnachtsmarkt eröffnet heute, heute, wir haben ja den 14. November äh, in Duisburg. In Duisburg. Ausgerechnet in Duisburg. Ja, Duisburg hat hatte sonst nicht viel. Die haben nicht, ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Duisburg, ehrlich. Also Duisburg,
0: ja? ich überlege jetzt gerade, Duisburg, die ja? Fußgängerzone fand ich sehr hässlich, okay. aber die haben ein sehr schönes äh, Hafengebiet. Also der der Hafen wurde so ein bisschen kulturell belebt. Da gibt es so mhm. Cafés und Restaurants und Kultur und so weiter. Das war echt, das sah, sah sehr hübsch aus. Also Duisburg hat so ein bisschen was. da ist
1: ja der größte Binnenhafen Europas. Ay, tatsächlich? Der Welt oder uh -huh. Europas. Mensch, was du weißt. Guck mal nach bitte, das wollen wir jetzt noch klären. Also ich weiß nur, dass die heute äh, den Weihnachtsmarkt eröffnen und das natürlich alle wieder wieder schreien. Also hier so ne die Kritiker, die so ja. schreiben, hä, die Greta wäre mit dem Zug durch die USA gefahren, nach Chile. hä, Wäre es mal Greta, besser nach Duisburg gefahren. Die Greta hat Schulfrei, ist freigestellt und ach, muss auch gar nicht in die Schule. Äh, ja, ja, ach guck mal, Duisburg, d ja. Die ja.
0: duisburg ruhr häfen befinden sich in Duisburg an der Mündung der Ruhr in den Rhein. Sie gelten als größter binnenhafen Europa. Ich zitiere Wikipedia, Aha. in Gesamtbetrachtung aller öffentlichen und privaten Hafenanlagen als größter Binnenhafen der Welt.
1: Guck mal. Du? Duisburg ist ein Duisburg, Duisburg. Kannst, kannst du jetzt mal hinfahren, Hafen gucken und eben Weihnachtsmarkt. Ja, was wir ja auch an Mehrwert vermitteln, oder? Ja. Für alle, denen es jetzt vielleicht am kommenden Wochenende schon nach Weihnachten zumute ist, die fahren jetzt nach Duisburg. Ja. Und du kannst mit dem Boot hinfahren. Du könntest mit dem Katamaran segeln, ja. dann fährst du eben nicht ja. mit dem Dieselbötchen, sondern mit dem Katamaran, ja. aber es wird ein bisschen schwierig genau. über die Flüsse, aber es geht. Und dann kannst du gleich weiterfahren in die Krachten nach Amsterdam. Ja, ja guckst ja, dir die Blubberbläschen gucken. an, steigst da in den Whirlpool richtig, sozusagen. Richtig, genau. Und danach gehst du zu den Möpsen, also zum, zu, zu Wilma hier, zum Mops. Zum genau, und dann fragst du ja. noch, wo die Sesamstraße genau liegt und richtig, hast richtig. du was gesehen von der Welt. So schließt sich der Kreis. Ja, entschuldige. Äh, Weihnachtsmarkt. Wir, wir, wir sind ja hier ein Stück weit auch in der Verantwortung als Meinungsbildner. Was hältst du denn davon? Mitte November. jetzt Die Kritiker schreien jetzt natürlich, sagen, ach ja, jetzt Mitte November. Mein Gott, demnächst fangen fang wir an, im, im September schon die Weihnachtskrippe Aber Apropos Weihnachtskrippe. Ich merke schon wieder. Ich glaube, ich werde krank. Kommt die Weihnachtskrippe bei dir? <lacht> ja, es ist wirklich. Es ist nicht dieses Eikost-Zeug, glaube ich. Ich glaube, es ist die Weihnachtskrippe. Ja. Aber ist egal. Ja, was sagst du? Zu früh?
0: Also ich glaube, 14. November ist mir ein bisschen früh. Also es würde ja. mir jetzt auch reichen, wenn es Anfang Dezember erst losging. Mhm. Wobei, ich finde es so lustig, das habe ich heute gemerkt, du hast ja im Radio heute Last Christmas gespielt von Wham! Wo ja, ja. alle mal meckern, kann, kann man überhaupt nicht mehr hören. Ich fand das heute Morgen echt ganz schön, das mal wieder zu hören, dass das also Sachen so, wenn sie einfach um sind, wenn es man einfach das Leid ja. hat, dann wartet man zehn Monate, dann kann man es wieder. Also ja, ja,
1: ja, aber du, da muss ich nochmal einhaken, weil die, die Manu, die uns vorhin das diskreter Bashing unterstellt hat, also ja. mir, die schreibt ja davon, dass das Niveau am Morgen immer Immer, immer mehr nach unten geht ja wenn, also das ist könnte man ja jetzt sagen last Christmas ist auch eine gewisse Nivelosigkeit ja weil weil ich meine das, das macht man seit 20 jahren so seit 20 jahren sagen die radioansager im september ab wir spielen jetzt last Christmas wir ha, sind die ersten. Ha, wir sind die ersten ha, ha, ha. hört mal wie verrückt wir sind ha sind wir nicht durchgedreht ha, ha. mein gott wir sind so cool. Und so angesagt, weil wir jetzt schon Last Christmas spielen. Nein, das ist ja deshalb passiert heute Morgen, weil heute Donnerstag, Donnerstag immer Kinotag in Deutschland. Warum eigentlich? Warum kommen in Deutschland die Kino äh, die die Filme Donnerstags in die Kinos? Weißt weil du Mittwochs die Friseure geschlossen haben. Aha, aha, aha. Weiß, Weiß ich klar. nicht. Keine nee, Ahnung. Heute kommt Last Christmas äh, in die Kinos. Der heißt wirklich so der Film. Und da geht es tatsächlich auch um die Musik von George Michael und Wham. Last Christmas. Kannst du mal gucken, warum Mittwochs, äh, warum Donnerstags äh, die Filme in, in, in die deutschen Kinos kommen? Ist das, ist das also? Warum, warum, ist's? warum ist Donnerstag Kinostart in Deutschland? Tag. Kino, genau. guck mal bitte. Wa
0: warum? Ah, weißt du, warum das wahrscheinlich ist? Nee. Ähm, weil am, die meisten Leute ja ins Kino gerne am Wochenende gehen. Ja. So und wenn dann die, die neuen Filme, dann, dann gehst du ins Wochenende in, in, ins Kino, wenn ein neuer Film da ist. Und wenn der dann erst am Samstag starten würde, hätte man sich den Freitag kaputt gemacht. Wenn der erst, am, wenn die schon am Montag starten würden, würden wahrscheinlich ja Leute sagen: Ach, der ist ja schon alt. Dann ist ja dieser Zugfaktor vielleicht nicht so da. Ja, 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 ja. So, ja. Und deswegen kann, ist Donnerstag kann, vielleicht so ein guter Kompromiss. Kann gut sein. Kann also gut sein. Kino,
1: Kinostarts, Kinostarts in Deutschland. Warum nee, warte dann? mal, das ist, das ist vielleicht, vielleicht hat das auch was mit der Greta zu tun. Vielleicht haben die damals schon gewusst, als sie es eingeführt haben, dass Freitag irgendwann mal schulfrei ist. Das, das und dann, dann haben wir gesagt, da können die Kittis abends schön ins Kino gehen und sich die neuesten Filme angucken. Ja, das ha? kann sein. Ach, guck mal, so, das, das Thema wurde aber schon gefragt.
0: Aha. Die Süddeutsche Zeitung hat sich schon damit beschäftigt. Okay, oder okay, -Pilot. okay. Okay, Mal gucken. Ja. Äh, ja, der 8. August 1985 wird wohl den wenigsten als filmhistorisches Datum in der Ge äh, Gedächtnis sein, schreibt ein Moviepilot dazu. Aha. Und doch hat er außerdem Deutschlandstart von Roger Moores letzten James Bond in Angesicht des Todes eine weitere Premiere zu bieten. Seit diesem Tag ist der Kinostarttag in Deutschland der Donnerstag, seit 1985. Aha, aha. Okay. Und warum? Äh äh, bevor Mitte 1985 die Umstellung auf den Donnerstag erfolgte, war der Kinostarttag seit Anfang 1983 der Freitag. Äh, b -b -b davor wiederum liefen Filme in Deutschland viele Jahre lang zu etwa zwei Dritteln am Freitag, zu einem Drittel, mhm. Drittel am Donnerstag an. Je weiter man mhm. die Jahrzehnte zurückdreht, desto bunter durchmischt werden allerdings auch die Wochentage, an denen die Filme starteten. So. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater sagte, wurde letztlich deshalb die Entscheidung getroffen, damit diejenigen am Freitag auf der Arbeit in der Schule etc. darüber sprechen können, die einen Neustart schon eben am Donnerstag gesehen haben, sodass die also dann die Werbung machen können dafür. Die Mundpropaganda also.
1: Ah, guck mal. Ah,
0: guck Eigentlich mal. sollte es der Mittwoch werden, äh, konnte sich aber nicht durchsetzen, in, äh, in der Diskussion und so. Und dann, deswegen ist es dann der
1: Donnerstag geworden. Ah. Interessant. Interessant. Seit 1985, siehst du? Ja, und ab heute dann eben neu, Last Christmas. Guck mal an. Last und ist Christmas. Ist das nur in Deutschland so? Das ist, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass das mit der ist, die, äh, in Games of Thrones, die, äh, die, die Emilia. Haupt, die Emilia, ist, ja, die ist richtig, so putzig, genau. Die da drin. Also die war ja bei Game of, hast du Game of Thrones geguckt? Nein, nie, nee, nein, nee, ich bin kein, wie sagt man, Throneser? Wie, wie sagt, gibt's da irgendwie einen Kürzel dafür? Gamer? G Gamer? Ich bin kein, ich nee. bin kein Gamer. Gosser, nee. Gosser, Gosser. <lacht> ich, ich bin kein Gosser. Nein, bin kein. Nee, wirklich nicht. Ich, ich, ich schau's nicht. Ich habe
0: ha. also, ich bin sehr spät. Ich bin bei solchen Serien immer viel ja. zu spät. Da ja. liefen die schon fünf, sechs Jahre. Ich habe das letztes Jahr alles geguckt. Okay. Letztes Jahr und dieses Jahr das Finale geguckt. Das ist schon großartig gemacht. Das muss man sagen. Und sie, ist, sie spielt ja darin eine der letzten Überlebenden sozusagen, die die Drachenkönigin. Und also jetzt in dem Film sieht sie ja natürlicher aus äh, und und sehr putzig, sehr hübsch. Hat ein sehr schönes Lachen. Also ich, okay. ich mag okay. die. Ich mag die wirklich.
1: Last Christmas. Und ich habe aber die Kinokritikerin heute Morgen äh, sagen hören im Morgenmagazin. Sie, also dieser Film ist ja von Emma. Thompson mit ja. Emma Thompson und und von Emma Thompson und sie kann gar nicht glauben, dass Emma Thompson äh, so blödsinnige Zitate sich hat einfallen lassen, dass die Ach. wirklich aus aus ihrer Feder kommen, weil sie offensichtlich große Stücke auf Emma Thompson hält, also diese Kritikerin ja. und sagt, sie kann gar nicht glauben, dass Emma Thompson dem dem Protagonisten dort in diesem Film keine Ahnung, äh, solche Zitate wirklich in den Mund gelegt hat. Also blöde Texte. W wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Also jedenfalls vielleicht, vielleicht
0: sollten wir mal dazu sagen auch unsere Texte werden von Emma Thompson geschrieben, wir <lacht> ja, können leider ja, genau. nichts
1: dafür. Wir dafür, ja. Also das erklärt aber eben, weshalb Last Christmas schon am 14. November im Radio gelaufen ist. Die Musik. Ja. ja so. Schön. Schön. Mein Gott, wir sind schon wieder fast hier. Es ist schon wieder fast eine Stunde. Eins möchte, ich, eins möchte ich noch machen. Das liegt mir sehr am Herzen. Wir sind ja mit einer Botschaft heute quasi gestartet in unserem kleinen Podcast. Ja, mit der Botschaft, sich immer mal wieder zu erden und ach, einfach immer mal so ein bisschen umzugucken. Mein Gott, dass man eigentlich ganz schön Glück hat auf dieser Welt, wenn, wenn, wenn alles einigermaßen läuft. Ja, Und äh, heute ist der 112. Geburtstag von Astrid Lindgren. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, haben wir hier im Podcast schon Mal darüber gesprochen, dass ich vor ein paar Wochen äh, in, in einem Einkaufszentrum, witzigerweise, da war irgendwie Lesetag oder Lesewoche, haben die eine, eine Ansprache von ihr aus Anlass äh, dessen, dass sie den, den Friedenspreis ich glaube, Friedenspreis des, 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 der deutschen Deutscher Verlage des so. deutschen Buchhandels gewonnen hat, irgendwann in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre oder so. Habe ich das schon erzählt? Ich weiß nicht. Du hast es im Radio nicht? erzählt. Im Podcast war es noch nicht. Und die haben quasi dort in diesem Einkaufszentrum die Rede von Astrid Lindt ganz groß gezogen, so irgendwie A, A1 oder was und, und konnte man dort nachlesen und das Spannende an dieser Rede war, dass sie, dass sie halt vor der Weltöffentlichkeit damals als damals ja schon als ältere Dame gesagt hat, dass sie es schlimm findet, in welchem Zustand sich die Welt befindet. Ja, überall Kriege, kalter Krieg, heißer Krieg, überall sind die Menschen auf Konfrontation aus und ach, die Welt ist einfach ganz, ganz beschissen dran. Das war so ihr, ihr ihre Bestandsaufnahme der Welt mhm. und dann hat sie sich an die Kinder gewandt, wie gesagt, Anfang der 70er und gesagt, ihr Kinder, ja, ihr habt meine Hoffnung, euch gehört meine Hoffnung, ihr werdet es einmal besser machen, wenn ihr eines Tages erwachsen seid, wird die Welt sich in einem besseren Zustand befinden, weil ihr seht das jetzt alles mit Kinderaugen und ihr, ihr werdet einfach deshalb, weil wir erwachsen uns jetzt so anstrengen mit euch, ihr werdet das einfach mal besser hinbekommen mit ja. dieser Welt. Ja, und, und jetzt, nix? 40 Jahre später, 50 Jahre später, haben genau diese Kinder jetzt zu sagen.
0: Ja. Und was ist? Ja, der, den Fehler hat aber auch Herbert Grönemeyer gemacht. 1986 hat er Kinder an die Macht gesungen. Ja. Die sind jetzt auch schon über 30.
1: Die sind jetzt dran.
0: Genau. Ja. Die sind, mhm. sind, äh, die haben die junge Union und die die Jusos ja. schon überstanden. Die sind schon in Amt und Würden oftmals. Und ja. Aber ich, ich habe ja heute Morgen im Radio schon gesagt. Also ich meine, die, diese Hoffnung, dass die Kinder alles besser machen. Es gibt ja auch die die umgekehrte Bestrebung immer, dass man immer sagt: Um Gottes Willen, die Jugendlichen sind schlimmer als zuvor. Die haben nicht genug gelesen mhm. und die die gucken nur noch Videospiele und das haben ja auch schon die alten Römer in ihren Graffiti haben wir schon gesagt, die Jugend verroht und es ist katastrophal und es kommt der Weltuntergang, es geht alles bergab und so weiter. Und nichts von beiden stimmt. Also das, was Astrid Lindgren sich erhofft hat, ja. ist nicht eingetreten ja. und das, was die alten Römer gesagt haben, ist auch nicht eingetreten. Also insofern, Kinder sind
1: auch nur Menschen. Ja, die heutige Generation ist nicht besser und nicht schlechter als die vergangene Generation. Und die nächste Generation wird wahrscheinlich nicht besser, aber eben auch nicht schlechter sein das als Doofe wir. Das Doofe ist nur, sie,
0: sie könnte eigentlich daraus lernen, was früher schon mal passiert ist. Wenn man in die, in die Geschichtsbücher ja. gucken würde, was in den 20er, 30er Jahren zum Beispiel in Deutschland los war, könnte man daraus ja bestimmte Sachen lernen. Aber auch das passiert nicht.
1: Also nein, sie sind ja. genauso blöd wie ihre Eltern. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja. Und selbst ein Humanist wie Barack Obama sitzt im Sessel oder saß im Sessel im, im Weißen Haus in irgendeinem Bunker und hat sich angeguckt, wie irgendwelche ferngesteuerten drohen Menschen töten. Ja, ja? Das, das,
0: das Interessante ist ja dabei, ja. dass dann zum Beispiel ein Präsident, der ja, also Ronald Reagan hat ja, IS, wie hieß das damals, ISS, nicht, sondern die, dieses Weltraumabwehrsystem da starten ja, 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 und so weiter und so ja. fort, war ja auch ein ganz scharfer Hund und der hat ja im Endeffekt dann die Abrüstungsverträge mit mit, mit Gorbatschow, glaube ich, auch losgetreten und Ronald Reagan, das war auch eine Erkenntnis dieser Woche, das habe ich nämlich auch irgendwo gelesen, Ronald Reagan hat zum Beispiel äh, total auf Astrologie gehört. Also sprich, der hatte immer Astrologen, okay. die ihm gesagt haben, zu welchem Zeitpunkt er was machen soll. Und zum Beispiel, als er als Gouverneur schon damals in Kalifornien, da war zwar in den 60er Jahren, vereidigt wurde, hat er alle warten lassen. Er sollte um 12 Uhr vereidigt werden. Er hat es dann erst. Ich glaube, zehn nach zwölf oder so gemacht, weil die Astrologen ihm gesagt haben, das ist die bessere <lacht> Zeit dafür. Und der hat auch Reden, okay. zum Beispiel, die berühmte Rede hier, äh, Mr. Gorbachev, Tear Down This Wall in Berlin, hat der auch rausgezögert oder bestimmte Zeiten mhm. vorgegeben, wann er die hält, weil die Sterne da besser stehen sollten. Also Ay. muss man sich überlegen, da, da, da saß einer, der auch später der Demenzverfallen ist, äh, äh, schon geistig vielleicht angeschlagen war und dann auf die Sterne
1: gehört hat. Ja. Und der hat was dann im Endeffekt für den Weltfrieden getan. Das war doch auch der, der aus Versehen bei einer, bei einer Ansprache an die Nation. Ja. Er wusste noch nicht, dass die Mikrofone an sind. Irgendwie so als Test gesagt hat: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, seit zehn Minuten bombardieren wir die Sowjetunion ja. mit mit nuklearen Richtig. Sprengköpfen. Und, und das ging aber schon raus, oder? Ja, so? Genau. Ja. So
0: und ja, damals gab es noch kein Twitter. Er hätte wahrscheinlich solche Sachen auch sonst bei Twitter ja. rausgeblasen,
1: was heutzutage ja, ja jeden Morgen passiert. Mhm. Ja, aber was was ich mich ganz schnell ganz schnell noch was ich mich frage jetzt mal rein hypothetisch wären wir beiden morgen die Chefs der Welt? Ja, also würde jemand sagen, okay, ihr zwei oder äh, wir sind erstmal bescheiden. Wir, wir sind die Chefs von Deutschland. Ich würde alle was, machen. Was würden wir anders machen? Fangen wir mit Greta an. Würden wir es wirklich so machen, dass wir sagen, der Sprit kostet ab morgen wirklich fünf, fünf Euro pro Liter, äh, damit die Menschen endlich umsteigen auf Elektroautos? Äh, würden wir sagen, der Strom für Elektroautos ist geschenkt. Fahrt ge Fahrt Elektroauto und 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 lasst eure Benziner verschrottet eure Benziner und eure Dieselautos. Was würden wir machen? Würden wir die Einkommensteuer erheben um uh, erhöhen? Und, und sagen, wir, wir schicken ganz viel mehr Geld in, in andere äh, Gegenden der Welt, äh, nach Afrika zum Beispiel, wo die ganzen Flüchtlingsbewegungen jetzt auf uns zurollen. Und wir sagen, mit diesem Geld bauen wir dort eine Infrastruktur auf und sorgen dafür, dass die Menschen gar nicht erst hierher kommen. Was natürlich äh, Geld sein müsste, was wir unseren Bürgern wegnehmen. Würden wir das wirklich machen? Würden, würden, wir, würden wir die Partnerschaften in irgendwelchen Militärbündnissen infrage stellen, die momentan ein gewisses Gleichgewicht auf dieser Welt ja doch erhalten? Würden wir so viel anders machen? machen als 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 das, was uns vorgesetzt wird von den etablierten Politikern? Ich weiß es nicht. Ja. So gute Frage. Ich ja,
0: ja. fürchte auch nein, weil weil immer ja. ja dann trotzdem musst du ja, du musst ja Mehrheiten finden. Du musst für das, was du ändern willst, ja immer Leute hinter dich scharen ja. und, und du hm? musst, musst die mitnehmen. Hm. Und dann ist jede kleine Entscheidung eben ja auch immer ein, ein Kompromiss und äh, auch, auch abgesehen vom Atomausstieg, den, den Angela Merkel da damals in kürzester Zeit ja plötzlich bewegt hat. Aber auch dafür musst du Mehrheiten haben ja. Und, ja. und so. Also ich, ich vermute mal, so viel anders machen könnten wir auch nicht. Aber ich verstehe Aber selbst selbst
1: selbst wenn du die demokratischen Prinzipien jetzt mal hypothetisch außer Kraft setzen ja. könntest, ja, also wir wären jetzt König, die die zwei Könige von von Deutschland. Würde man es dann machen, würde das nicht auch zu zu totalen Verwerfungen führen und äh, keine Ahnung, die Menschen eigentlich eher ins Unglück stürzen als Gute Frage. Äh, ich, ich ja, ja du nicht. müsstest ja dann deine, deine ja. Macht auch wieder halten. Dann landest du wahrscheinlich hinter so ja. wie wie
0: äh, Assad oder sowas, dass du dann plötzlich Geheimdienst mhm. und so weiter tust. Aber erstmal glaube ich, dass zum Beispiel ein gut, also der gute König jetzt so eine so eine Elisabeth II zum Beispiel, mhm. die denkt ja daran, dass ihre Söhne auch noch was zu regieren haben sollen und die Enkel auch noch. Also sprich, die würde vielleicht ein bisschen anders entscheiden, was so Umweltthemen anginge, dass das ja, dass mhm. man nicht so kurzfristig nur denkt, ach ich muss jetzt gucken, dass alle für drei Jahre zufrieden sind, damit sie mich auch wieder wählen, sondern die würde sagen, ja, meine Söhne sollen in 100 Jahren auch noch hier ein Königreich haben.
1: Mhm. Mhm. Ja, ah, verstehe, verstehe. Ja. Aber es hängen immer zwei Seiten dran, ja. Was, was Demokratie im Moment in Deutschland bewirkt. Wir hatten in dieser Woche auch die Meldung, dass diese, dieser große Windkraftanlagenbauer pleite ist, beziehungsweise Tausende von Arbeitsplätzen streicht in mhm. Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt. Die sagen eben, okay, die Leute wollen keine Windkraft bei sich vor der Haustür. Ja. Deswegen gibt es ein Gesetz der Bundesregierung, was jetzt vorsieht, äh, Mindestabstand wohl von irgendwelchem bebauten Grund, 1000 Meter. Und äh, es gibt wohl inzwischen kaum noch ein Windparkprojekt oder überhaupt Windradprojekt, gegen das nicht geklagt wird in Deutschland. Das ist also quasi eine Folge der, der Demokratie und des Rechtsstaats. Hat aber eben auch wieder zur Konsequenz, dass die Unternehmen, die auf diesen Klimawandel gesetzt haben, ja beziehungsweise äh, auf auf die alternativen Energien gesetzt haben wie zum Beispiel Windräder bauen dass die jetzt pleite gehen weil es einfach zu kompliziert ist ja, da ich, ja das ist halt und andererseits ist, wenn du ja. die
0: Dinger irgendwo aufs flache Land setzt äh, kriegst du die Stromtrassen wieder nicht genehmigt dass ja. da ja zumindest mal irgendeine Stromleitung gelegt werden darf ne
1: ein weites Feld, ein mhm. weites Feld. Mich ja gut, das und der, die
0: Alternative ist in China ja. oder so, die dann sagen, ist mir egal, wir bauen hier die Windräder, da kommt ja. die Stromleitung hin, dein Haus kommt weg und so weiter. Da gilt halt der Einzelne gar nichts, ne? kann, mhm. kann nichts machen und äh, da ist unser Rechtssystem
1: natürlich zum Schutz des Einzelnen anders, ja gut, dass wir nicht die Könige von Deutschland sind, nee, wollte ich noch sagen. Um ja, unsere, unsere Kinder machen alles besser. Ja, wir, wir machen das jetzt so wie Astrid Lindgren. Wir glauben einfach an die nächste Generation. Wer kriegt ja, das hin? Ja. Nee, das, das ist durch, auch wieder falsch. Weißt du, dann
0: <lacht> verschiebt man die Verantwortung wieder woanders ja. hin. Nee, unsere Generation muss was tun. Punkt aus, Ende. Ja, Punkt aus. Ja, Und und
1: Greta, natürlich. Ja. Greta die, sowieso. Greta, Hört. Greta sowieso. Greta stürmt voran. Ich, wir, wir wollten jetzt eigentlich so ein bisschen weihnachtliche Stimmung, also damit wollten wir jetzt rausgehen ja das also mit den Weihnachtsmärkten und äh, es geht jetzt los. Wann ist ein Toten Sonntag Danach darf ja auch geschmückt werden. Wann, wann ist denn das? Ach, ich, äh, nächste, nächste Woche glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein toten Sonntag. Warte, soll ich mal, kannst ich, du mal nach toten Sonntag darf geschmückt werden? Ich glaube nach toten Sonntag darf also sagen die Alten, <lacht> die? Ja, die 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 Vorgängergeneration hat es gesagt. Aber ich glaube das ist heute noch so. Kannst 24. November ist Totensonntag. Also in anderthalb Wochen, anderthalb Wochen. Sondern dann darf geschmückt werden. Dann darf geschmückt werden. Dann
0: darf ich okay. dir also die Kugeln dranhängen und eine Lichterkette umlegen und so weiter.
1: Dann darfst du mir die Kugel geben. Genau. <lacht> also äh, Daher können wir jetzt ja gar keine schöne Adventszeit wünschen. Nee. Ist ja nee, auch noch bis da Zeit ist, ist ja, Zeit, ja noch nicht Zeit. eben. Nein. Also auch, ja, es ist wird's kälter in Deutschland, Wir haben den ersten Schnee. Ein Glühwein trinken ja. könnte man trotzdem schon, wenn man. Könnte will. man trotzdem, Na ja genau. Also entlassen wir euch jetzt trotzdem ein bisschen vorweihnachtlich.
0: In den Advents-Countdown. Es ist jetzt der minus zweite Advent? Ja. Oder? Ir irgendwie kann so, ich kann genau. jetzt nicht rechnen, sowas um den Dreh. Damit kann man ja vielleicht mal starten. Die Adventskalender sind ja auch da. Im Kino läuft Last Christmas. Ja vielleicht würden wir das als Könige ändern, den Kinotag nicht mehr am Donnerstag. <lacht>
1: genau, das wäre die erste Amtshandlung, ja. ja. Micha, wir hören uns im Radio oder wir hören uns demnächst hier im Podcast. Sehr gerne tun wir das. So.
0: Kann man schon mal frohe Weihnachten wünschen? Ja. Nee, kann man doch nicht. Nee. nee, weil wir hören uns nee. ja bis dahin noch
1: siebenmal mindestens. Und bis Weihnachten habe ich aufgehört mit diesem Eikostzeug. Meinst du? Ja, ich muss das hinkriegen. Oder oh, Fröhliche. Oder oh, Fröhliche. <lacht> okay, mal sehen. Den aktuellen Stand der Dinge gibt es dann beim nächsten Mal. Bis dahin, habt euch lieb und äh, was, was sollen wir am Ende immer sagen, Micha? Wir sollen doch am Ende immer sagen, äh, keine Ahnung, äh,
0: Ja, äh, emp empfehlt ihr empfehlt uns könnt, weiter. Ja, ihr könnt uns äh, ja. liken, abonnieren ja. bitte, auf jeden ja. Fall abonnieren, damit ihr ja. nichts verpasst, wenn ja. nächstes Mal wird es richtig gut ja. und äh, gerne, <lacht> genau. gerne auch bewerten, <lacht> rezensieren, kommentieren, alles äh, da, da, nur so, nur so ja. können wir die werden, die ihr verdient habt.
1: Ja, danke für eure Kritik und ja, danke für euer Verständnis. Und dann setzen wir auf die nächste Generation von Podcastern.
0: Das ist ein bisschen jetzt wie
1: die Weihnachtsansprache
0: des, des Bundespräsidenten. Ja. ja,
1: wir machen jetzt hier einen Punkt. Okay. Ende aus. Ende Tschüss. aus. <lacht> Tschüss. Ja,